0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans « Les 4 V ». Bonjour, Bonjour bon C'est donc jour de grève, jour de manifestation contre la réforme des retraites, 12e épisode. Ma première question, elle est finalement très simple. La décision que rendra le Conseil constitutionnel demain quelle qu'elle soit, devra-t-elle s'imposer à tous, que ce soit les pros ou les anti-réformes
1: La décision du Conseil constitutionnel, nécessairement, elle s'imposera. Le Conseil constitutionnel jugera si, de son point de vue, ouais. ce texte de loi est compatible Mais avec vous la Constitution. Ce que je veux dire Mais je, je vais entierre. vous répondre. Ouais. Euh, ça n'enlève rien au fait qu'on a le droit d'être contre la réforme avant la décision du Conseil constitutionnel et on a le droit d'être contre la réforme après la décision du Conseil constitutionnel. Donc en ce qui me concerne, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel... Je considère que la mobilisation doit se poursuivre, parce que ce texte de loi ne doit pas voir le jour. Il est rejeté par 70% des Français, par l'ensemble des organisations syndicales, et ça, ça demeurera après la Donc décision du Conseil Donc vous participez à des manifestations,
0: y compris la semaine prochaine, si elles sont organisées par l'intersyndicale Bien et si. sûr,
1: oui. bien sûr. Nous les soutiendrons, nous les appuierons, comme on le fait depuis euh, le début. Le fait de décider qu'un texte de loi est compatible avec la Constitution ouais. ne rend pas obligatoire pour les Françaises et les Français d'être d'accord avec eux. Vous avez
0: vu, même Laurent Berger a dit on ne va pas manifester pendant six mois sur la réforme des retraites hier.
1: Ben moi, je préférerais aussi qu'on n'ait pas besoin de manifester pendant six mois. Pour ça, il y a une solution très simple, c'est que le président de la République entendent l'opposition très majoritaire des Françaises et des Français et qui recule tout simplement, mmh. qui retire ce texte de loi. Il n'y a pas de honte à reculer et à dire « je
0: me suis trompé ». Mais ça veut dire quoi Que vous ne reconnaissez pas finalement, vous ne reconnaîtrez pas, encore une fois, si le Conseil constitutionnel veille, parce qu'il peut aussi censurer le Bien texte. Bien sûr. Hein, D'ailleurs, je demain. considère
1: qu'il a des arguments très sérieux ouais.
0: pour la censure globale de ce texte de loi. Ça, pour le coup, personne n'en sait rien aujourd'hui sur sa décision. On sera tous fixés. Mais ça veut dire que vous ne reconnaissez pas la légitimité du travail parlementaire Mais pas du tout. D'abord, euh, je...
1: je... Je, je vous rappelle que ce texte n'a pas de légitimité à l'Assemblée nationale, il n'a pas été voté par une majorité ouais. des députés à l'Assemblée nationale. Donc euh, je, je reconnais la légitimité du travail parlementaire, mais en l'occurrence, en l'espèce, elle ne s'est pas exprimée pour mmh. adopter ce texte de loi. et' si, le Même président... si les
0: règles, alors on peut les contester, mais les règles démocratiques ont été appliquées. On peut mais les contester, le droit... peut-être que demain, le Conseil constitutionnel dira que ce pas dans les cours. Bon, mais... c'est
1: une possibilité, et pour le reste, la démocratie sociale, ça existe dans ce pays, ouais. et on a le droit de considérer que ce texte, faut continuer à le combattre, y compris après la décision du Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, si le président de la République veut être attaché, lui, à la légitimité parlementaire, il a une solution constitutionnelle. C'est l'article 10 de la Constitution. Il peut considérer qu'avant de promulguer la loi, il procède à une seconde délibération mmh. devant les députés à l'Assemblée nationale. Il leur demande de voter pour ou contre ce Il vous texte a pas échappé droit.
0: que ce pas tout à fait son intention
1: Ça ne m'a pas échappé. Ouais. Mais pour autant, je considère que ce serait une décision juste, une décision légitime et une décision raisonnable, parce qu'on voit bien qu'on est dans une situation de blocage. Le président de la République ne peut pas se déplacer quelque mmh. part dans le monde sans qu'il soit poursuivi par euh, l'opposition à cette réforme des retraites. Vous
0: craignez pas que tout ça se termine mal à la fin euh, Sans dire qui est responsable de quoi, mais ce blocage, ce dialogue de sourds qui dure depuis des semaines, depuis des mois, vous craignez pas qu'à un moment, il va falloir trouver une sortie quand même bah,
1: Je pense qu'il faut trouver une sortie, vous avez raison. Et d'ailleurs, je viens de mettre par exemple sur la table une proposition de sortie, qu'on eu votée euh, à l'Assemblée nationale on peut aussi
0: décider de voter auprès des Françaises et des Français, faire un référendum sur ce texte de loi. Vous y croyez au référendum d'initiative partagée Là encore, le Conseil constitutionnel dira demain s'il est organisable ou pas. Après, il faudra quand même aller chercher 4,5 millions de signatures. À peu bah, près. Oui, vous avez
1: raison, c'est un enjeu, c'est une tâche qui est une tâche difficile. Mais si le Conseil constitutionnel valide cette possibilité, ouais. elle a été demandée par les organisations syndicales, nous, nous avons proposé cette possibilité. Oui, bien sûr, j'y crois. Je pense que les Françaises et les Français sont très majoritairement et de manière très forte opposés à cette réforme et qui seront prêts à utiliser d'autres outils à leur disposition pour s'y opposer oui. si le Conseil constitutionnel décide que ce texte est valide. Mais je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est la poursuite de la mobilisation, la poursuite de la grève pour obtenir le retrait de ce texte de loi. C'est la revendication de l'intersyndical uni et c'est la revendication que je soutiens également.
0: Au-delà du retrait de la, de la réforme, ça, on a compris, euh, quel conseil vous donneriez à Emmanuel Macron aujourd'hui là
1: bah je — D'abord, je redis. Je ça, pense que... — entendu ça. — Oui, oui. Mais, oui, mais c'est quand même le point le plus important. Parce qu'on voit bien que... — il, il dit est... qu'il
0: veut échanger avec les partenaires sociaux. — Très bien.
1: Mais d'abord, les partenaires sociaux, ça fait depuis trois mois qu'ils demandent à Emmanuel mmh. Macron d'échanger. Donc on voit bien la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est que le président de la République est dans l'incapacité de gouverner. Tant que cette question des retraites n'aura pas été traitée. Et pour traiter cette question des retraites, il n'y a pas dix solutions, il y en mmh. a plusieurs il y a le fait de retirer ce texte en disant je me suis trompé, je n'ai pas réussi à convaincre. Mmh. Bon, j'en prends pas ombrage et je recule. Ou il y a le fait de dire, bah, c'est la démocratie qui va trancher, donc je vais faire voter les Françaises et les Français.
0: Dimanche dernier, euh, Boris Vallot, qui est, fait partie de la NUPES, hein, qui est le chef du groupe socialiste de l'Assemblée, a utilisé le terme de forcené pour qualifier forcené de l'Élysée.
1: Bah, je, 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 re, je ressens la, la même chose que Boris Vallot, c'est-à-dire le fait que le président de la République est calfeutré dans le palais de l'Élysée, qui veut discuter avec euh, personne, et qui fait comme si, euh, mmh. depuis trois mois, dans ce pays, il n'y avait pas des mobilisations sociales qui sont euh, les plus puissantes depuis. Euh, trente, quarante ou cinquante ans, que l'on croit d'ailleurs les chiffres de la police ou les chiffres ouais. des organisations syndicales. Je pense que le président de la République devrait en tenir compte et que ce n'est pas une bonne solution -ce qu doit que Vous
0: faites partie de ceux qui disent qu Il faut changer d'équipe maintenant ou pas? Il peut changer d'équipe, mais honnêtement,
1: c'est pas ce qui va résoudre le problème. S'il s'agit de changer d'équipe pour mettre en place la même politique que celle qui est mise en place euh, précédemment, ça va pas régler la situation. Pour régler la situation, faut écouter ce que disent les gens et ce que disent les gens. C'est travailler de 62 à 64, jusqu'à 64 ans.
0: On n'est pas d'accord, tout simplement. Mmh. Ça remet aussi chez vous, en interne, chez, chez Les Filles, euh, qui a majoritairement voté la réintégration de, du député Adrien Catnace dans ses rangs après sa suspension consécutive à une condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour violence conjugales. Euh, pour des... Des raisons obscures, hein, je dois dire. Vous qui dites toujours ce que vous soutenez et ce pourquoi vous vous battez sur tous les sujets, là vous refusez de dire pour qui vous avez voté. Qu'est-ce qui vous met tellement mal à l'aise dans cette affaire mais
1: Rien ne me met mal à l'aise. Euh, Adrien, Adrien Quatennens, vous l'avez dit, est euh, copé d'une condamnation. Il a écopé aussi d'une sanction politique puisqu'il ouais. a été exclu pendant quatre mois de notre groupe parlementaire. Et moi je suis attaché à la prise en compte de manière très importante de cette question de la lutte contre les violences
0: sexistes et sexuelles. Et je suis attaché aussi là, à l'idée l'impression d'envoyer le message contradictoire. Non, je, je, vais, je vais dire je vais quelques réactions répondre, de, 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 de vos alliés de la NUPES. Ceux êtes, qui disent, c'est une honte, c'est lamentable, c'est une faute politique, ça mine la crédibilité de toutes les formations de gauche pour porter une parole claire sur ce sujet majeur des violences sexistes et sexuelles. C'est un mauvais signal envoyé à toutes les femmes qui croient à la gauche. Ce sont tous des membres de la NUPES qui disent ça. Vous leur répondez quoi
1: bah, je, je respecte leur point de vue, mais je ne le partage pas. Je considère que euh, nous avons fait la démonstration que nous prenons très au sérieux cette question, puisque à l'issue d'une condamnation judiciaire, mmh. il a eu une une condamnation politique, et je suis pour qu'on prenne en, en, en charge ces questions de manière très importante, mais je crois qu'on a le droit aussi au pardon, on a le droit aussi à la réparation d'une faute quand elle a été commise, et quand il y a eu une sanction et que cette sanction a été suivie Donc euh, on comprend que vous, vous avez voté pour effets. la
0: réintégration d'Adrien Non Carthage. mais moi
1: je défends la position qui est la position de mon groupe parlementaire. Et mon groupe parlementaire, à la majorité de ses membres, a considéré que les conditions de sa réintégration étaient réunies.
0: Est-ce que dans cette affaire Quatennens, vous n'avez pas fait passer un affect personnel avant l'intérêt général et l'intérêt politique non.
1: Non, justement, j'essaye de vous de vous de vous faire la démonstration que cette question, elle doit être prise au, au ouais. sérieux et, et ça nécessite à la fois une prise. En compte de cette cause, qui est une cause très importante, et à la fois la prise en compte d'un certain nombre de principes, qui sont des principes élémentaires d'un point de, de vue judiciaire. En même temps, du Par coup. exemple, non, ce n'est pas du en même temps. Il faut arriver à rendre compatible un certain nombre de principes, et notamment le fait que quand on a été condamné, quand on a écopé d'une peine, quand on l'a purgé entre guillemets, alors il est normal qu'on puisse aussi avoir le droit au pardon et à la réparation.
0: Euh, — En tout cas, ça tangue à la NUPES au-delà du cas Quatennens. Elle est dépassée, a dit le communiste Fabien Roussel. C'est quoi le problème
1: ?— Alors moi, je suis pas d'accord avec Fabien Roussel. Ouais. Je considère que la NUPES ne se conjugue pas au passé. Donc non, elle n'est pas dépassée. La NUPES, euh, elle a été une grande force et elle continue à être une grande force. Mmh. Si on veut être une alternative face à un macronisme qui est quand même déclinant... Qui envoie d'explosions internes. Euh, il y a des désaccords peut-être à la Nupes, mais j'en observe. J'observe qu'il y en a aussi beaucoup euh, auprès du président de la République. Il y a un fort malaise aujourd'hui dans la minorité présidentielle. Si on veut être une alternative à ça et à l'extrême droite, ouais. alors nous avons besoin de la Nupes. Alors la Nupes, elle peut faire mieux. Elle peut s'améliorer. Il n'y a pas de, de,
0: de elle sujet euh, là-dessus. la haine partout dans le pays et, et elle est dans l'idéologie de la confrontation. Vous savez qui a dit ça ou pas Non, je ne sais Bernard pas. Bernard Cazeneuve. Bon, ben Bernard Cazeneuve, vous savez, il est opposé à la Nupes depuis le début. Ça
1: ouais. ne vous a pas échappé qu'il a quitté le Parti Socialiste, Bernard Cazeneuve, quand la NUPES a été constituée. Mmh. Donc c'est pas très surprenant euh, qu'il ait des mais paroles est de désagréables vis-à-vis euh, -vis de, de, de la NUPES. Moi je pense que la NUPES, elle constitue aujourd'hui un espoir. Alors bien sûr, on peut faire mieux, mais dans la bataille des retraites par exemple, heureusement qu'on avait 151 députés de la NUPES pour s'opposer ouais. à cette réforme. Heureusement qu'on avait 151 députés de la NUPES pour porter la parole de ces 70 à 80% des Français qui sont opposés à cette réforme. Maintenant question. il faut la développer pour faire en sorte que ça soit l'alternative dont on a besoin
0: demain. Est-ce que ça passera forcément par Jean-Luc Mélenchon. Je vous pose la question parce qu'hier il a publié un tweet assez troublant suite à un sondage euh, magnifique sondage François et moi passons la barre des 20% et accédons au deuxième tour. Tout le travail accompli depuis un an ne s'est pas perdu dans le sable du bashing permanent contre moi François est prêt en avant. François c'est François Ruffin. Est-ce que ce tweet euh, est un tweet dans lequel Jean-Luc Mélenchon adoube François Ruffin pour la suite
1: bah, Je pense que Jean-Luc Mélenchon dit dans ce tweet que c'est positif que nous ayons dans les enquêtes d'opinion. Plusieurs ah, ça, personnes... Mais ma question, c'est est, Est-ce septu... qu'il
0: double son dauphin ben, oui. je, je
1: crois que je vous réponds. Je pense que François, François Ruffin est une personnalité très importante pour nous. Et le fait qu'il y ait des sondages qui euh, disent qu'il serait en mesure, comme Jean-Luc Mélenchon, de se qualifier au second tour de l'élection présidentielle, c'est un atout pour nous. Mmh. Et d'ailleurs, on peut rendre hommage à Jean-Luc Mélenchon, dont on dit parfois qu'il était tout seul, qui a réussi à, à faire émerger aussi d'autres figures politiques qui seront, j'en suis convaincu, euh, demain, des figures politiques de l'alternative qu'on a besoin de, de construire pour ce pays. Parce que l'objectif c'est pas de savoir si c'est mieux que ce soit Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, ouais. c'est de savoir si on peut changer les choses, si on peut répondre aux problématiques du partage de la richesse, vous avez fait des, des sujets tout à mm -hmm. l'heure sur le sujet, comment on augmente les salaires alors qu'on est frappé par des niveaux d'inflation qui sont très importants, comment on répond à l'urgence climatique, comment on change on, on les institutions de la 5ème République, c'est ça qui est
0: important J'ai une dernière question à vous poser rapidement sur la polémique ces derniers jours sur Taïwan pour euh, pour finir, euh, né des propos d'Emmanuel Macron à son retour de, de Chine Le J'avais l'État a précisé sa pensée Hier, il assume ses propos et refuse d'être suiviste. Pour le coup, c'est une posture d'insoumis, euh, en quelque oui. sorte. Est-ce que vous le suivez dans sa mise à distance et de la Chine et des Etats-Unis. C'est plutôt
1: lui qui me suit ou qui ah. suit les positions qui ont été exprimées par la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon depuis plusieurs années, c'est-à-dire l'idée qu'en matière de politique internationale, il faut être non-aligné, donc aligné sur les intérêts d'aucune puissance. Donc ça, c'est un aspect positif. Maintenant, je regrette que le président de la République donne l'impression euh, de faire des zigzags en matière de politique internationale. Une année, il dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale. L'année d'après, il dit que ça doit être le cœur de notre politique de défense. Vous voyez Donc, je pense qu'il faut qu'il ait davantage de constance. Et de cohérence, sinon il nous décrédibilise sur la scène internationale. Merci
0: beaucoup, M. le Bonpar, Merci à vous. Par... vous pouvez dire à Jean-Luc Mélenchon de venir un matin, il paraît qu'il aime pas se lever le matin, on a du mal à le faire bien bah, Demandez-lui, mais bah, euh, pas de lui demander, vous avez
1: mais... vu qu'il y avait d'autres personnes qui sont d'accord pour bah, vous les répondre positivement. Les et je vous remercie de m'avoir euh, <rire> invité Merci et j'espère avoir fait euh, du mieux possible pour porter les idées qui sont les nôtres. Merci, M. le Merci Bonpar, à Bonne vous.
0: journée.